0: La liberté. C'est quoi un faux ami Et pourquoi on dit une baleine et non pas un baleine D'ailleurs, le genre en français, ça vient d'où Et quels sont les derniers mots à être introduits dans le dictionnaire Tant de questions sur la langue française, auxquelles Laurent Jiménez, traducteur, répond avec passion. Avec lui, on parle de mots, on joue avec les mots, on apprend et on s'interroge sur la langue française et ses évolutions. Bienvenue dans « La Voix des mots », un balado linguistique avec Laurent Jiménez. Bonjour Laurent. Bonjour Morgan. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une de tes chroniques qui s'appelle « 50 nuances de français ». Alors, je pense qu'on peut voir euh, une référence euh, à, au titre d'une œuvre littéraire et cinématographique très connue. Mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a 50 nuances de français On
1: ne le sait pas vraiment. Il y en a, il y en a évidemment beaucoup. Hein. Euh, ce qu'on sait, c'est que la façon dont les gens parlent français et les, les, les mots qu'ils utilisent varient beaucoup en fonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est peut-être le facteur géographique, c'est-à-dire le, l'endroit où on se trouve. Par exemple, euh, si, si on prend les mots euh, à titre d'exemple euh, « déjeuner » et « dîner », ils n'ont pas le même sens euh, au Canada et en France. Parce au Canada, le déjeuner, c'est le repas du matin, alors qu'en France, c'est le repas de, de midi. Et le mot « dîner » au Canada, c'est le repas euh, de midi, alors qu'en France, c'est le repas du soir. Donc ça, c'est juste un exemple de, de variation régionale. Toutes, toutes les unités géographiques... Euh, ont leur propre régionalisme, comme au Canada, les régionalismes canadiens, on appelle ça des canadianismes. Donc c'est des mots français qui, ou des sens de mots français qui sont propres au Canada, qu'on utilise uniquement au Canada. Mais tu as aussi des francismes pour la France, euh, des belgicismes, euh, des, des louisianismes pour la Louisiane. Et on a aussi des manitobismes, quelques manitobismes, c'est-à-dire des termes français qu'on n'utilise qu'au Manitoba. Par exemple, « neigiste », à ma connaissance, c'est dans le sens de « sculpteur sur neige », c'est un manitobisme. Je ne pense pas qu'on l'utilise dans ce sens-là, même si le mot existe, mais dans ce sens-là, je pense que c'est uniquement au Manitoba. On a « bois par exemple. Je ne sais pas si tu connais le terme « bois Un bois c'est une tique. Je pense que ça, c'est un, régi- c'est un régionalisme de l'Ouest. Je pense qu'on l'utilise aussi en Saskatchewan et peut-être en Alberta. Mais en, au Québec, par exemple, j'ai vérifié, ça ne leur dit rien. Si tu dis « eux, ils disent une tique, comme en France. On a aussi un œil de bouc, je ne sais pas, des, des yeux de bouc, si tu as déjà entendu parler non, de ça. Non, ça c'est non. un phénomène naturel, quand il fait très froid dans le ciel, où on voit deux soleils, on appelle ça un, un, des yeux de bouc ici, des des, Fran- des Franco-Maitobains de souche, font, ça leur dira quelque chose. Et ça, c'est un manitobisme à ma connaissance.
0: D'accord. Est-ce que c'est la même chose qu'un chien de soleil
1: Absolument. Toutes les unités géographiques euh, ont leur propre régionalisme. Comme au Canada, les régionalismes canadiens, on appelle ça des canadianismes. Donc, c'est des mots français qui, ou des sens de mots français qui sont propres au Canada, qu'on utilise uniquement au Canada. Une tuque, euh, un beigne une aréna, tout ça, c'est des canadianismes. Donc, ils sont à l'échelle du Canada, surtout au Québec, puisque c'est là où il y a le plus de francophones. Mais c'était pour dire qu'il y a vraiment, pratiquement dans chaque unité géographique, comme je disais, il y a des, euh, de la francophonie, euh, il y a des régionalismes.
0: Mais est-ce que les régionalismes peuvent bouger, peuvent voyager
1: Euh, Oui, oui, absolument. euh, Ceux qui ne voyagent pas, c'est ceux qui décrivent une réalité locale qui n'existe pas vraiment ailleurs ou qui est moins présente ailleurs. Ceux-là n'ont pas de raison de voyager. Mais à partir du moment où un régionalisme décrit une réalité euh, qui existe euh, en dehors de de sa région d'origine, disons, et que c'est un régionalisme qui est assez bien construit, qui est pratique, il il peut être utilisé naturellement, il peut se transmettre ailleurs dans la francophonie. comme Par exemple, on peut citer, le, euh, les Québécois produisent beaucoup de, 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 de néologismes, de nouveaux termes français, hein. et comme par exemple courriel ou divulgaché. Je ne sais pas si tu as déjà entendu divulgaché. C'est, euh, c'est un synonyme de spoiler. En oh, spoiler. Oui, oui, oui. Donc divulgaché et courriel, ça commence à se répandre euh, mais courriel, je pense qu'en en fait, je ne suis même plus certain qu'on puisse vraiment le considérer comme un régionalisme, parce que ce serait intéressant de voir en Afrique quels termes ils utilisent, s'ils utilisent courriel, je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que ça circule déjà suffisamment pour ne plus être considéré vraiment comme un régionalisme, mais vraiment comme du français standard. Autrement dit, courriel, à partir du moment où tous les francophones dans le monde le comprennent, ce n'est plus un régionalisme, ça devient du français standard. Et là, on a parlé de la variation géographique, mais comme je disais au début, il y a d'autres facteurs qui déterminent, qui influencent la façon dont on parle. Il y a par exemple le, le, le niveau d'éducation et le milieu social. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les langues. Donc, ça, c'est un, autre, c'est un autre facteur qui joue quand on parle de nuances et de variations. L'autre facteur important, c'est le contexte, ce qu'on appelle le facteur situationnel, c'est-à-dire qu'on... Euh, on parle différemment selon la personne à qui on s'adresse, selon son interlocuteur et selon le, selon le contexte. Par exemple, euh, les gens ne parlent pas de la même façon à un juge au tribunal qu'aux membres de leur famille ou à leurs amis. Tu vois Donc ça, c'est une variation aussi. Et l'autre variation euh, très importante, c'est évidemment l'oral et l'écrit. On é- n'écrit pas de la même façon qu'on parle et inversement. Donc, en général, à l'écrit, on soigne plus. Et euh, à l'oral, on a tendance à raccourcir les phrases pour des raisons d'efficacité. Par exemple, à l'oral, on a remarqué que la plupart des gens, enfin, la majorité des gens, euh, laissent tomber le « ne » dans les phrases négatives. Là. Par exemple, les, les gens disent « j'ai pas faim », ils disent pas « je n'ai pas faim », alors ils disent « j'ai pas faim ». Alors qu'à l'écrit, on va le faire. Et notre variation euh, écrite, la différente, c'est euh, les textos ou les réseaux sociaux, où là, c'est même, c'est une, bah, surtout les textos, c'est, une, c'est un langage à part. C'est de l'écrit, mais totalement différent de l'écrit... Euh, qu'on utilise dans un contexte plus traditionnel, hors des textos. C'est vrai que la technologie crée des nuances supplémentaires. Des nuances notamment à l'écrit. parce que ce qu'on a, On a tendance des fois, les gens pensent qu'on écrit moins, mais en fait, on écrit beaucoup plus qu'il que y a 30 ou 40 ans. Parce qu'on téléphone moins, on utilise le courriel, beaucoup le courriel, et le courriel c'est de l'écrit. Et les textos, pareil. Donc en fait, on écrit plus, mais différemment. Pendant longtemps, on, a, on pensait que le français standard, ou les gens pensaient que le français standard, c'était le français correct. Donc, le, la, la définition de français standard a un petit peu changé. En fait, le français standard, maintenant, qu'on appelle aussi français transnational, en fait, c'est le français commun à toute la francophonie. Donc, je ne sais pas les mots euh, table, mur, fenêtre. C'est du français standard parce que tous les francophones, partout dans le monde, euh, les utilisent. Dans une de mes chroniques, j'avais pris un peu l'image du tronc commun là, de l'arbre. Donc le français standard, c'est un peu comme le tronc commun de l'arbre de la francophonie, si on peut dire. Et les régionalismes, donc les, les termes français qui sont propres aux différentes régions, c'est un peu comme des branches ou des feuilles qui poussent sur le tronc commun et qui, qui lui donnent sa, sa force et ses couleurs, disons.
0: Merci Laurent de nous avoir éclairés aujourd'hui. La Voix des mots est un balado signé La Liberté, préparé avec Laurent Jiménez et animé par Morgane Lemay. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à nous écrire pour poser des questions à Laurent sur la langue française, mais aussi pour envoyer vos réactions, vos commentaires et bien sûr à nous mettre 5 étoiles. Et si vous voulez retrouver Laurent par écrit, rendez-vous dans votre journal La Liberté ou sur la-liberté.ca. À bientôt la liberté